0: 我们当时每年大概呃，你看三千多块钱吧，大概每年能招到，呃五六百人，六七百人，反正你就一成嘛，差不多是一百五六十万，再加上线下课之类的，差不多也就两百万嘛，大概大概就是这样。你选择了跑马拉松。那你根本就不会叫一个出租车把你从起点开到终点了，那个意义何在呢？就不是因为我不迷茫，也不是因为我没有那种羞耻感，就是因为我太迷茫了，我太羞耻了。但是我看到这些迷茫和羞耻，我没有躲开，我没有在那儿想，我反而是很深入的去体会它。
1: 哈喽，欢迎大家来到我们这一期的《逆行人生》，我是林安。然后我们这一期的嘉宾是去年认识的一个新朋友，他现在全家一家四口都在清迈这边生活，也是一个不上班的人了，而且应该是不上班很多年了。他现在在清迈，在清迈之前，其实在北京这边跟一个朋友一起合伙创过业，所以我们今天邀请这个新朋友来跟我们聊一下他在北京当初做两人公司，到现在在清迈做一人公司这个。生活和工作的变化，然后都经历一些什么？有什么可以跟大家分享的？那我们邀请这个新朋友出来跟大家打个招呼 ，Eric
0: 。สวัสดีครับ，大家好，我是张海璐 ，Eric。呃，如果用一个标签来形容我，就是一位英文博主吧。然后这几年我也是，我写公众号写了十年，呃，写了大概两千五百多篇文章，也出过两本书。呃，如果说有点什么特别的，和其他英语博主不同的是。我慢慢从英语学习，更多倒是个人成长，还有因为也有两个孩子，我有一个女儿六岁了，一个儿子两岁了，嗯、呃，然后今年是三十三岁，九零年出生的，就突然搞得好紧张，对，大家就是我的希望。因为我今天我我们聊好久，然后可能想到什么，呃，再跟大家去去聊，对，然后然后刚才林安说，呃。上班这个事情，我是从来没有上过班，就是没有投过简历，没有去打过卡，就没有过我上面有个老板之类的。之前读书的时候打过一些零工吧，但那个也不算是正式工作。我，呃，研究生毕业之后支教两年，支教两年之后去北京创业了大概三四年吧。然后我的女儿呃要到这边来读书，到清迈这边读书，所以就算是从两人公司变成一个一人公司。我们到清迈大概三年了。
1: 嗯，对我第一次听说 Eric 也是，我记得应该是好几年之前，那个时候我我开那个 I 个人 I P 银嘛，然后你们有一个学员，他做的也是英语。呃，英语领域的吧。然后当时他就跟我说，他一直有关注一个博主，是那个，就是、说是是你。他觉得你是在英语领域做这个课程内容做的非常好的，然后在内容层面也做的很好的。所以当时我就带着好奇心就去搜了一下你的公众号，好像是从那个时候开始知道，呃，你在做的一些事情。然后后面也比较机缘巧合的是，就是好像前几年陆陆续续，我身边有很多认识的共同的朋友，反复的跟你一起做内容录播课，然后我就觉得，哎，这个还挺神奇的，所以我都感觉，呃，确实可以认识一下。但没想到是，去年艾 r 克来找我了，我就觉得这个认识的机缘巧合还是挺有缘的、呃
0: 。等一下我们可能也会聊到这一点，这就是做艺人公司，我觉得需要面对的一些事情。我不想自己活在自己的。那个小圈子里面，我要让自己多往去走一走。然后我自己也特别感兴趣的是你在做的事情，就不上班，我可以工作。工作和上班它不是一回事尤其是我的很多读者，他关注我的时候，可能是在读高中，可能是在读大学，他现在早就进入职场了。那我想，经过这几年，大家都会有一些想做更多事情的想法。那你说让我怎么做的？其实我觉得我的人生很多经历，不是。特别就其实也没法去复制那种吧，因为我觉得各个方面来讲就稍微是有些特别。但我想，呃，你这么多年去观察这些自由职业者，不，自己也是一个自由职业者，那我想你肯定有一套这个东西能够帮到更多人。呃，这也是我之前为什么会关注你，为什么会主动联系你，呃，一个原因吧。
1: 然后上一次那个呃艾瑞克联系我之后，我有在系统性的去找一些你之前跟别人录的播客，然后我去听了听了几期。我们可以先跟大家简单的介绍一下，就是你在现在这个阶段的上一个阶段，你大概是一个什么样的状态？去清迈之前吧。
0: 去清迈之前，我们在北京，大概是16呃17年18年那个时候吧。那个时候我也不知道做什么，但是我觉得我不能在我们老家是在呃黑龙江省。大庆，我觉得那个地方就文化呀各个方面，它差点意思啊。然后我们就去了去了北京，那时候我女儿刚刚出生。然后到北京之后，我就想着自己去创业，然后其实也没想清楚。正好那时候有一个朋友，呃，也是之前在网上认识的，他从一个公司出来，他很擅长英文写作。我说，那咱们两个要不一起创业吧？我们就开始创业，创业的时候也不知道做什么，那我们就想，我们做自己擅长的事情。比如我很喜欢读英文书，我之前也一直做那种就网上那种读书群啊，一个人一一两百块钱那种。然、啊、后他做写作，他做一些线下工作坊，所以我们两个就成立了一个公司，叫新象级英语。那我们的定位是做一个非常小众的课程，那面向的是英语水平已经很高。比如说，我那么很多学生，他的雅思可以到八点五分，他自己本身就是大学英语老师。我们吸引这个群体，我们觉得英语学到这个地步，你应该不再需要考试这些，但是你还想提升，你发现自己学习很孤独。那我们给你提供这么一个社群，给你提供高质量的内容，让你不只是学英语，更重要是用英语，或者说通过英语去提升你的思辨的能力，提升做事的能力。所以当时我们就是这样一个定位，我们做了。四年吧，其实我有点记不清了，就是你知道，对于好久没做的事情，你就我不是那种活在过去的人、嗯，对。但是整体来说，我们当时的模式就确定了这个模式，然后我们做的就是线上课和线下课，主要是线上有一个社群，大概是三千多块钱吧，一个人。然后线下课的话，我们之前呃，反正一年线下课差不多有个。三四十万，总之我们当时就两个人，还有一个实习生，或者有时候多点是两个实习生这样，所以我称之是两人公司哈、啊，嗯，然后我们两个人营收一年两百多万吧，大家一分，大家就一百多万，我觉得就就很好啊，你知就那个时候我二十七八岁，然后我就觉得哇，就就就就,就已经很满意了，对，而且而且我每年都可以这样，就疫情期间对我没有影响，反而是疫情大家觉得说 OK， 我现在可能。没法去上班啊之类的，那我就提升英语吧，反而是对我们是有是有利的。所以就是当时就是幸运，也不是受李佳琦影响他这么说啊，就是真的就是感觉很幸运，很幸运。就那个时候恰好是有这么一个红利也好，呃，恰好是我们选择了这么一个人群也好，然后当时也是自己一直积累这个写公众号啊、写文章、线上线下活动也做，但那个时候也是见各种人，跟各种人去聊，也都也是挺折腾的。然后现在回想起来，就是很幸运，在可能是这几年我们还能做自己想做的事情，而且还还,还站着把钱给挣了。
1: 对嗯嗯，虽然那个你一直说很幸运哈，但是我我知道，其实你前面有提有提到，你做了十，你在这个之前写了十年的公众号，所以其实，在疫情期间，包括你跟那个朋友合伙做两人公司，能有这样的一个成绩，肯定也离不开你之前的这多这么之前很多年的一些积累。嗯，所以你大概是一毕业之后就开始一直在写公众号，是吗
0: ？我是二零一四年四月份开始写公众号，所以到明年四月份，再过半年嘛，就正好是十年。那个时候我是看别人在写公众号，我在想，哎，我是不是也可以写？当时的想法非常简单，没有一个长远的计划，说以后我还可以利用公众号去做什么，完全没有这个想法。当时想的是我在。美国读 Teso 就是教怎么教英语。那我想着，我想通过这种记录方式给自己写一个教材。比如大家以后想学星座，那这个教材上很难有星座这个话题。那你回复一个公公众号的关键词，你就可以看到我当年写的文章，里面可以学词汇，有我收集的视频，然后可以练听力啊，然后还有我我收集到的一些一些东西。那时候在，因为我在纽约读书，呃，在比如吃个什么东西，我就会拍一张照。就那个菜单是英文的嘛，然后我就想，哎，这个英文菜单中我能学到什么？所以一方面是我的记录，另一方面是我想着以后我应该是会教英语的，我想把它做成一个素材，所以从二零一四年就开始写。呃、嗯，等到二零一六年，大概是二零一六年的时候回来，我去支教，支教两年。支教的时候呢，我们家其实也没有钱帮我去还我读书时候的贷款，比如第二年读书那个学费是，其实是。是刷的信用卡，然后家里也还不了嘛？那我想，我我得出去挣钱了。那时候二十五六左右吧，我就开始在网上做课程。那个时候完全没有知识付费这个东西，也没有那么多配套的工具。那时候微信也就刚刚大家人人好像刚开始使微信吧，一五一五年一六年的时候。然后那个时候我做一个课程，五十块钱，五十块钱，呃，我跟你讲经济学人。比如就是我我是录音，然后发给大家，你去听就好了。呃，一个人收五十块钱。刚开始我就试试看呗。那个时候公众号大概有四五万关注吧，然后我发现哇，有四五百人买这个课，所以我人生算是第一笔金，我可以挣到两万块左右。那个、时候支教嘛，你也没有什么娱乐的地方可以去，这个钱也没什么花的。当时我就觉得我这个我这个支教很幸福啊，我就给学生买各种东西，我说。咱们想买什么，你们只要好好学，想买什么就买什么，不差钱的呀。当时没有什么娱乐的东西，但是那时候可能就相信我是可以养活自己的。我在想，我研究生毕业，我去找一份工作，我很累，很辛苦，做的事情也不是为我做的，哦，那也就挣两三万块钱。那我觉得我自己这种状态，我我是很相信可以做这件事情。所以那个时候我就尝到了甜头，就开始做下去。但我做了两个月教经济学人这个课，我发现。我的进步特别大。刚开始教的时候，我也是现学现卖，嗯，但是后来我发现大家很难去消化一个一两个小时的一个录音，那我就想着我做一些比较轻的，能够帮到我。我做任何课程，任何这种项目吧，第一项目是我想学习，我想提升，然后我觉得我能学到东西，那也可以分享给别人。然后我就开始做读书会，一个人一百块钱，呃，一个月我领大家读书，就这个事情就开始做起来。然后在与此同时，那个时候我的习惯特别不好，我我总熬夜，早上起来就啊，就整个生活状态特别差。然后我就想，我能不能让自己不熬夜？那怎么能够让自己不熬夜呢？嗯，那我就收别人钱，领大家一起晨读，早上五点钟一起起来读英语。那我想，我既然收人钱了，我必须履行这个承诺，这是最强大的那种呃一个驱力，最强大的，这个没办法。<笑>那个时候就开始做线上的呃晨读，也就是那个时候，从那个现在回想起来，完全没有意识到我现在做的事情是那个时候播下的种子。所以那个时候我早晨起来有晨读，就练口语，也想着我我留学回来了，口语要不练着的话也也落下了。另一方面就是读书，呃，支教两年我读了三箱子，就是好好大的书，中文书、英文书都读。其实，在之前我没有。我也不会做客，我也没有创业这个意识，我也不认为读书有什么价值。但是就是因为那两年支教的孤独的时光，你就觉得 OK， 我是要为自己做点什么。那时候就很迷茫嘛，你不知道干什么。那我相信你不知道干什么，就就搞事情呗，想到什么就去搞。现在你让我再去做之前做的事情，有可能就搞不了了。但现在做的事情还是曾经那些事情给我呃有了这份自信，可以去探索吧
1: 。我刚听到你又说你是二零一四年。开始去做这 个， 写一些自媒体 啊， 公众号啊。其实那一年我差不多也是二零一四年毕 业， 然后那一年我毕业之后我。就开始去那个甲方的广告公关公司去帮一些企业做双微，就是微博、微信的那些代运营嘛。然后那一年我记得其实算是一个新媒体爆发的年份，所以很多在一三一四年的时候开始做微信公众号啊、微博的人，其实都尝到了时代的红利。我觉得，所以我因为最近很多人他。我们也会讨论说，大家觉得我们现在能够去，比如说做时自媒体时间比较久，能够有现在的一些成绩，或者说关注者吧，是不是吃到了一部分的时代的红利？那如果有些人现在想去从头开始，或者说他也想，比如说做一个英语的那种自媒体或者写作，科，就觉得很难。你觉得你有，就是有一部分这个时代的红利的因素在里面，能够让你能够做起来吗？嗯。
0: 我相信时代的红利一定是有，刚才一直提到，我一直觉得自己非常幸运。但是除了这个幸运之外，肯定还有努力嘛。呃，那这个时代的红利，其实对我来说，我觉得反而并没有那么大的帮助。当初跟我一起做的那些人，他们是真正乘上了这个红利，他们可能现在至少都得是有呃一百万以上的关注吧，或者至少是五六十万。我写了十年啊，我才写了二十六万关注，公众号有二十六万的关注。嗯，但是我有时候也在想，我要那么多关注干什么？比如我，我最开始写公众号，我有五百关注的时候，我觉得我说这个世界上有五百人关注我了，好开心啊。后来我就觉得哇，我公众号有五万了，然后我觉得嗯，我是不是也是个网红了？然后后来我觉得，等到我公众号有十万的时候，我是不是就不愁吃穿了？后来我发现其实没有，就是那个都是我自己想象出来那个数字，那个没没有关系，或者说我做的事情我不是做成。呃，一一个数数据做多了，然后我去带货，就这方面，就是你知道吧，去去卖产品这种，不是这个思路。我做的是教育，然后我相信我做所有的事情，包括写文章也好，做课程也好，是我想教育自己。那我觉得这个是我的内核，呃，所以我的这种模式可能跟市面上比较流行的怎么做自媒体，我就不太一样。我是把自己的整个成长和思考的东西就放在那里面，这是我的日记本，这是我的我的这些东西，所以。我我我有跟人讲，我说我说我可以教大家怎么去写作，怎么做自媒体，但是我没有做过爆款的东西，我从来没写过爆款，我的阅读量最高也就两三万这样。但是我强大的一点是我很持续，而且你看我的状态很好啊，我写了十年，我现在写的状态还是像第一天一样，我从来没有觉得说 OK 我要日更，或者说我没有素材写了，因为它是我生活的一部分。我觉得这个是我可以跟大家去聊自媒体创作经验的一个一个底气。你说打包十万加，说你说你怎怎么怎么样，这这些东西是是我没有的
1: 。我感觉你一直是在用自己的人格魅力去吸吸引很多人学员学员也好，或者说是看你的内容的人也好。然后我觉得你刚才说的有一点我挺认可的是，就是我们可能你像你写的十年，然后有二十多万的订阅者，我觉得我自己做个人。个人账号什么的，就自己这个账号也是差不多六七年的时间，但是到现在全网可能加起来也就四十万吧。但可能很多人一年在某一个平台就可以做到四十万。但是我觉得可能，嗯、呃，对我来说我不在意那个数字，而是更在意这些数这些人到底有多少是真实的跟你产生一些链接感和认可你的作品的，就是那种那种你通过做一个。分发一发发布一个内容，能获得跟人跟人之间那真实的链接，可能对我来说更有吸引力。我觉得这一点咱俩可能是有共鸣的。嗯
0: 、我我前段时间读一本书叫《Anything You Want》，那里面讲的一个哥们儿，他是本来他是一个呃，他是做音乐的，然后呢，他想去卖他的唱片，他发现在网上没法去卖这个事儿，他就自己自己网站去卖。然后他的朋友说你也帮我卖吧，结果他就这样就就卖起来了。他。嗯，做了十年，最后把那公司卖了两千多万美元。他，所以他写了一本书，他说我跟你分享是怎么做的。然后读那本书有一句话就特别打动我，他说：“你知道我们现在创业啊，什么大家都讲究这种高效啊，什么高效是怎么就是什么？现在很多内容是 AI 可以创造内容，或者怎么一个团队什么高效。”他说。对我来说，最重要的是我是否享受做这些过程。做我为什么要出来搞钱呢？我自己在这玩音乐不挺好的吗？我出来搞钱是因为这些事情可以给我带来快乐，我可以给带来更多人带来价值，所以这是最重要的。如果你的，呃，如果你想做这样的事情，他用了一个比喻，他说，你选择了跑马拉松，那你根本就不会叫一个出租车把你从起点开到终点嘛？那个意义何在呢？就读这句话，我就觉得。我觉得是啊，就不只是我这么想，肯定会有这么多想。我干嘛要做成别人心目中的什么做大做强？我自己我自己很享受这个过程，我能学，然后我能写，我能通过我的存在给别人的，他不用上我的课，他就可能读到我什么东西，说了一些鼓励。有些人来清迈找我玩，他就跟我说：“他说 ，Eric 是我关注你的时候，是吧？我还还怎么怎么样？现在我怎么怎么样？平时也没怎么看你东西，偶尔一看，就感觉说，哦，看你还在写，看你还在分享你的生活，就觉得，嗯，这个这个世界可能就可爱了一点。然后我觉得，对啊，我就在想到这种事，是我既然选择了马拉松，我干嘛还在着急说，我我要我要到哪里去呢
1: ？我我有看到你说那本书，呃，让我联想到，其实我们现在某种意义上做事情，我觉得都算是比较。”首先节奏是比较慢的，然后包括艺人公司，我我对艺人公司的理解可能就是它确实不是那种做大做强的，像传统的一家做企业的那种思路，就可能我我要赚更多的钱，我要招更多的人，然后一年比一年规模更大。但是可能我会觉得这个时代很多人更向往的，反而是艺人公司这种比较轻量、比较小的这种商业模式吧。然后你也能够在这个过程当中尽可能的去选择，按你自己的节奏去发展你想做的事情。对，所以你现在算是艺人公司的模式嘛？那现在的这个阶段大概是什么样一个状态呢
0: ？我做的，我现在做的所有的事情，呃，所有所有的事情全都是一个人在做，就是就是任任任何一件事都这样。然后之前我有个学生，呃，他加我微信，然后他说他要报名我的课程之类的，然后我就跟他说嘛，我说这课啊，你什么你也别着急，怎么样？跟他聊了两句，然后他说哇。好感动啊！我没有想到是你亲自回我，我心想<笑>我的课程我回你，这不正常吗？他说我以为是个助教之类的，我说没有，我说所有东西都是我一个人在做的。然、啊、后大家会觉得说，呃，你这是不是太辛苦了？其实没有，因为之前有刚才两人创业的那个经验，我就知道我自己的能量在哪里。说白了，我们很多时候觉得累。不是因为事情多，而是因为做那个事情是你不想做的。比如对我来说，我喜欢做有创意性的工作。你让我去写文章啊，你让我去设计课程，你让我讲课，我我太喜欢了。就是你，我我我，我觉得以后啊，哪怕我我有几个亿了，我还是喜欢讲课，我还是要跟大家上直播课，要跟大家这样这样亲自去教，那是我的快乐源泉。然后讲完课之后，我就发现哇，我要去读书，我要去学习，我要去。我跟大家说过的话，比如鼓励大家去做做,做什么尝试啊，我要去做，就是那个能量是我的一个核心的一个来源，呃，所以我在在做艺人公司的时候，我已经规划好了，呃，我哪些东西是我喜欢，哪些是我不喜欢的。我喜欢的东西我就多去做，我不喜欢的我就尽量减少它。我觉得这是一个大的一个策略。那在我心目中的一个艺人公司。呃，其实很多时候也不是你故意选择艺人，也怎么说呢？就是我我心目中艺人公司是，干什么事情它是更自由的。比如说对我来说，我跟别人打交道，去交代一件事情，去这种合作，很多时候对我来说是很低效的，就就很低效。那这个低效的事情，还不如我自己去做呢。另外是。呃，你自己明确自己的那个目标就好了。比如说，我的目标很简单，我一年我两个孩子在这边，我一年如果我们差不多能花三四十万 ，OK， 一年我能挣到三四十万，我再把基本的保险钱给交上。可能我每年基本是没有钱的。我其实以前挺能赚钱，但是银行卡里没有什么余额，我也不知道花哪去了。就是这种花钱的意识就，就就就特别差，没有这种理财意识，也可能是就从小。你知道，因为没没有这种比较，这种心理就就太多，可能就不太会存钱之类的。就今年吧，才算是心里有点存钱的意思，想着，哎，我有两个孩子了，然后是不是要准备一笔钱给他们以后，呃，是不是就是什么需要啊？嗯，我好像说有点偏哈，就是讲这个艺人公司。对我想，艺人公司主要是你确定自己的欲望，你确定自己想干什么，你自己喜欢什么，不喜欢什么。我觉得这个这个就好了，嗯。
1: 那我有点好奇 啊， 就是你之前在北京创业两人公司的时 候， 那个时候应该是要跟人协作 的， 然后也有实习生要 管， 所以你会觉 得， 嗯， 那个时候的状态你还是能够适应的 吗？
0: 之前两，你就如果说两人公司跟一人公司有什么区别，我觉得最大一个区别是我跟 j 詹 n 尼，我们两个人嘛，我们是两个独立的系统，我们性格什么也很不一样。但是我们要做的事情，比如价值观吧，或者一些教学理念是高度一致的。但是我们性格做事方式不一样，那我就会发现我们两个在一起就会有很多的碰撞。这种碰撞特别好，比如我脑子很活，我想的东西想的很快，但是他就很稳，他能够让把我的很多想法去落地去实现。然后我自己感受到，现在回想起来，我们两个那时候创业的时候，他是更加的敢干，就是比如说他是有有那种野心的人，就比如说他说我们在这个领域我们要去做，我们就是要做最好的，我们就是中国这种最好的英语，就是在这个范围中，我们就是最好的。我心想就是还行吧，就是就即使我是的话，我也就觉得。就是咱没必要去争个第一第二，没我我没有想赢谁，我是那种虽然我有花臂啊，我看着很凶的样子，但实际上我是一个有点与世无争那种感觉。我觉得都行啊，你喜欢就好，就是无所谓，跟我没什么关系，你过你的，我过我的。但我觉得 Justin 身上，他现在已经全职打德州扑克，所以你想想，他是一个有点竞技的那种心理，这一点就是他会带这公司往前冲。比如，比如，然后呢，他说 OK， 我们要做这个事情，我说好嘞。那我就给他设计一个课，然后我说我我心里会觉得，我说你觉得行吗？他说我们肯定行，就是这种在士气上，在这个方向上，是一加一大于二，就绝对是大于二，或者说至少是大于十。那我这也是我从那个那上面学到的。我自己现在，比如我自己去做，我可以活得很舒服，很舒服。但我知道不行，我得去向外走，我得去学跟我不一样的东西，我得去时不时找人聊聊天。这为什么做播客嘛？做播客我会找到一些。当年我我跟 Justin， 我们俩一起创业那种碰撞那种感觉，我不需要谁是对的，谁是错的，谁是好的，谁是坏的，这个东西都不重要了。重要的是，就是你你要让自己去跟这个世界一一直是是保持这种这种运作的。明年我就很想回国，我要做线下活动，做线下课，我我我我，这是我最想做的事情。对，如果再加上一点说，两人公司跟一人公司的。对我来说是启发吧。我们当时两个人创业的时候，那时候我我刚才提到我女儿还小嘛，刚刚出生。我现在回头看，我错过了她一到三岁的这个成长。虽然我们也是天天在家，但是那个时候呢，晚上回家，早晨去公司，就感觉没有那个时间去陪伴孩子。当然那时候孩子他也不太需要我的陪伴，他那么小，连话都不会说。结果到这边之后，我不是又有呃二胎了嘛，有一个儿子，我就突然就想。我好想跟孩子们一起玩啊，对，就是特别想这个，就是这个重点在于，我很想做一个，不是做一个好爸爸，就是我就想跟孩子们一起成长。我觉得很多事情我都可以之后再去做。呃，我这两天呃还在想，我说呢，你看我现在依然在保持阅读，依然在做事情，我依然在在反正一直在做事情嘛。他可能做的也不是说多好或者怎么样，但是不重要。如果等到我孩子大一点，比如五年。五年十年之后，我真的在想去做什么？我觉得我肯定会做好的，因为我这方面有这个积累了。只是现在我一想到我为什么不拍视频了，为什么不做这个、不做那个？那我,我的时间去哪儿了？我的时间第一，我跟我老婆我们两个要去咖啡馆啊，我我要陪孩子呀。我希望把我的时间放在这里。这个工作对我来说，我一年能有挣个几十万，能去给家里真的是养家糊口，我真的就很满足。我们的欲望，以前年轻的时候还喜欢。一点就是你要装嘛，你要去买一些奢侈品之类的。现在就完全没有欲望，这也是清迈可能带来的一些东西吧。对，这个是两人公司和一人公司，呃，一些区别，还有嗯、呃，互相之间的联系吧
1: 。啊、哦，哎，那你前面有说到你跟当时跟那个 Justin 做两人公司合作的时候，说你们俩是非常不一样的嘛？就他还有野心，你可能是呃可以算是比较佛嘛<笑>的那种状态，嗯。那你们当时两个人的那个分工是什么样的呢？有点好奇
0: 。因为我们两个当年一起做这个事情，是从专业或者从实力上，就是你的专业能力上来看的。他负责英文写作，我负责英文口语还有阅读。所以我们把我们的课程就分成这两个板块我们收的费用其实差不多。对于公司的宣传上，那那就是大家都写公众号去宣传嘛。他从他的角度，我从我的角度这样去宣传。就就是这样，按照专业能力的一个分工，然后分钱也是就就一半分就好了
1: 。嗯，所以我可以理解，就是呃，这个产品是你们两人各负责一半，然后宣传也是你们两个各负责一半，然后这些学院的运营呢，也是你们俩都都管吗？还是说谁有侧重点之类的
0: ？运营之前会找实习生啊之类的去运营，嗯，就有一些运营嘛，基本的一些。比如报名啊，什么什么之类，这种总是有一个实习生跟着，因为我们觉得也不太需要一个多专业的人，嗯、呃，这样这样带着。呃，当时可能也预料着，就这个东西，这个公司它变不大的，它就是一个大家报这个名，其实也不是因为它多想学英语了，它就是觉得关注我们好多年，一直读我们的文章，就想跟我们再有一些近的接触，或者就是纯粹很相信我们。当时可能也意识到这一点。呃，另外就是从运营方面。我觉得我们选择的那个人群，我们选择这个教育方向是一个运营很轻的，我们就想把它做一个轻运营。我不想通过呃一些，比如说我送你什么免费大礼包，呃、你知道我我是我是你知道用低价去吸引你进来，我们不走这个策略，因为走这个策略的话，你那个咨询这个东西就开始重了。然后呢，我们又没有相应的一个技术手段，所以我们故意就是我们有时候故意多点门槛，就是这个这个课嘛，就是。你要觉得你要觉得说这个课，哎，我能不能学好你？你有这种怀疑、一种顾虑，那我们就说，那你就别报了，对吧？就是，就，就你就别报。这个是一个非常实在的话。结果呢，他听你这么说之后，他更相信你了。他说：“我也报，我也报。<笑>就”就是真的不是想反向去,<笑>去操去操作他，就是因为他，<笑>你看他水平也低，然后呢，他自己也很犹豫。那学习英语是一个，我们强调的是，我们我们教你就是为了有一天你不需要我们，你已经提升你的自学能力。对吧？那你学的很，你也不学，或者你学的很辛苦，然后我们这边也也增重这种运营的这种负担，所以我们会在这种招生的时候就跟你说好了。那这样的话，我们当时每年大概呃，你看三千多块钱吧，大概每年能招到呃五六百人、六七百人，反正你就一成嘛，差不多就是一百五六十万，再加上线下课之类的，差不多也就两百万吧，大大概就是这样。嗯。
1: 我觉得其实这个这个人群定位还是挺聪明的，因为我们也做后来也做一些课程和社群，就发现其实你服务一小部分人群，但是这这部分人群首先他非常信赖你、信任你，他不会在这个价格上有太多跟你斤斤计较讨讨讨、讨讨价还价的那个部分。他既然能够支付起这个钱，他他基本上就是对你本身是有一定信任度在的。这一种其实你后面不管是教学还是说在。呃，这个销售这个环节对你来说确实都比较轻松，就不需要费太多口舌。这个我觉得还是挺聪明的一个选择的。嗯，那我觉得听下来，其实你们当时这个应该运营的还是挺顺利的呀。就是后来为什么做三十年之后不做了呢
0: ？呃，就一直做的都很好，真的一直做都很好。我、oh, 我们每年都，而且收入也很好啊。嗯、呃，每天做的事情相比来说也也算是比较轻松一些。但是不做了，主要原因还是你就一眼看到头了。它就是一个小的工作坊，就是一个两个人的小的工作坊。呃，用用比较流行的话，就是算是一个网红老师，没那么没那么网红特质的网红老师。我们一直在输入一些比较有点难的这种学习内容，我们自己做的课程也是有点难的，觉得这是市面上没有的。但是你做了一年，做了两年，做了三年，做了四年，你发现有些问题是解决不了的。呃，有些问题比它更深，然后我们也发现这个东西你你做不大。我们之前也想过说，我们可以培训老师，然后让老师再去做课，这样，发现可能也是我们自己没有那个能力，也是也是觉得也是。我之前跟你聊过，我觉得你做做这事情是，他是在种一棵树一样，慢慢慢慢这样，你要很相信他，然后你要一直在去给他浇水之类的。我们我们可能是因为第一天就开始挣钱。因为我没有没有一个所谓的我要买什么设备啊，去去投资做什么事情，我们就是自己知识嘛，靠自己这样知识去变现，然后就第一天就挣到钱了，你会觉得说，你看不到那个东西，比如说我不怎么可能花五年时间我去打造一个团队之类的，这个就是太漫长了，然后你就会觉得说，我可能也也自己没有那个能力，没有那个经验，呃，这是。结构性上的一个困局，最后就觉得说，我们再做也是无非就是这样，无非就是每年就收钱，然后自己做同样事情，感觉自己也没有那个成长速度也变慢了。另外一个是我女儿那时候三岁多了嘛，她要读书，她在北京读书，我们肯定上不起嘛，我们在北京都是租房子，呃，那就觉得可以去哪呢？正好那时候在网上读到一篇文章，她说到清迈有这种国际学校，我之前来清迈旅行过，但清迈也没有什么印象，就觉得。就是一个大农村嘛，来学校参观之后，觉得他这个学校还是挺特别的，就是我们心目中那种学校。而且你的负担，你你教学的负担是，就是你的生活成本还有学费啊，我是负担起的。他一年可能多少钱？五六万之类的。读读这个幼儿园，读这个小学嘛，然后我们在这边租个房子，就五六千块钱可以住得很舒服。我们家再找个小保姆帮打扫一下卫生，一个月才才两千多块钱，你就觉得就。我干嘛在北京呢？对吧？我可以可以过这样生活，我干嘛在北京呢？呃，既然我来到清迈之后呢，呃，就觉得我跟 j u s n 也不是那么朝夕相处，呃，他也是打算去加拿大。我觉得这种物理上不在一起创业这种远程的，还是就刚才说少了那种交流。你既然少了那种交流，那还不如还不如自己做呢，对吧？就那种感觉。所以我们就是自己做了，是非常和平的这种分手。对
1: 。那我听下来，其实你们这三四年来在这个。公司的呃盈利上以及他的招生上一直是没有遇到瓶颈期的是吗
0: ？这就是我刚才讲到，我觉得 Justin 身上有一个就有还是有野心的，因为对我来说我很知足。我觉得。挺好的，你看，大家现在都不挣钱了，我们还能挣钱，我们都觉得很好。呃呃，那 Justin 那个劲儿是，你看，我们去年可以做这样，今年我们可以做得更好啊，我们可以一年比一年做得更好。因为他之前在有一些在公司工作的经验，所以在这方面我就很信任他。我说，我觉得他说的是对的。呃，我我我，我觉得他也是给我带在做事情上有很大的一个启发。有些时候，你就要是你要给自己设定一个更高的一个目标，你达不成没有关系，但是你要给自己多点要求。我我觉得那个那个心态还是对我很有帮助的，所以现在我是一边非常的所谓的躺平啊也好，佛系也好，但其实并不是这样，我我不追求那种状态，我不追求那种什么退休啦，就比如说现在我有个几千万几个亿，我觉得我还是刚,刚干什么就干什么，因为那个东西对我来说没有那么大的意义，我的我挣的钱可以 cover 到我的生活成本之后，那个活着的意义对我来说是,是更重要的，对，但所以我说，嗯，我还是会。不断的去去学习，我我再去想，比如我现在想，我要不要做咖啡馆啊，做民宿啊，做线下活动啊，做什么？就可能这个就是当年 Justin 那个思路，就那个生意会一直在我脑海里面。你要你要 do more 是吧？你要想更多。我理解
1: 是不是在当时的那个情况之下，可能你前面也讲到，呃，如果是在继续招老师培训这块可能你们的。自己的能力上会有觉得有遇到了一些天花板嘛，就是如果要培训老师，然后有一些局限性之类的。
0: 我觉得更重要的是还是自己，因为他比我大个，呃，他八七年吧，八七年八八年，我九零年的嘛。那个时候正好他也有孩子了，我也有孩子，因为你会开始会想，就我干嘛来了？就我为什么做英语教育？还是还是回求那个更大的一个问题？因为我们通过我们自己做的，你看，我看我最开始。自己挣钱，我一个月挣两万，我我就是，也就是说，我可以通过商业这件事情，我知道了自己的能力。就比如说，我在任何一个地方，我现在相信我是可以养活自己的。我不教英语，我现在我也能够养活自己，我有这个技能，我有这个。那、呃、那除了你去去证明什么，除了养家糊口之外，你这样你这两千已经可以去满足了之后，你就还是还是那个最难的一个问题：我干嘛来了？我活这辈子我干嘛？我能体现什么价值？我想过什么样的生活？我还能做什么？就是我不我不想这辈子等到我我死去那一天，人说这人是谁呀、啊？啊，就是英语老师、英语博主。我觉得我可以，我说那那只是我的一个身份而已。我觉得我可以，我不是说我要做成多大的一个事情，是我想再充分的去体会到这个人间的这些东西啊。那我觉得 Justin 也是这样的，是所以那个时候最大的一个问题是我们自己想做一些新的尝试，所以他他去他也不知道干什么，我也不知道干什么，所以有一年。他在那儿探索去做什么，然后我在在清迈这边 gap 了一年，然后他现在找到他想做的事情了，他就打德州德打德州扑克了，然后我依然我依然又回到这个英语教学，但是我现在虽然做的事情表面看起来很像，但是我自己那个理念发生了一个变化，因为以前我想的是教英语学英语，现在更多是教学英语只是一种方式，更多是你你你怎么去思考，怎么去做事，就是就那个个人成长。呃，这个是更重要的，所以我想在为什么我对你做的事情感兴趣，就是在这一环，我觉得很多事情是相通的，因为你他们无论去去做什么，这这个底层的东西是一样的。包括你，你看你不做英语教学什么之类，的，但是你做的很多事情我会懂，因为我是从学英语这上面学会的这些东西。嗯
1: 嗯。我们大概明白了。其实我我听下 来， 我感觉可能第一就是我们做首先教育这件事 情， 因为你教你们做了很多年的教 育， 到现在也在做教 育， 可能会开始思考教育的本质是什么吧。就我虽然不是老 师， 我不是老师出身 的， 对， 但是我因为去年开始做了那个 IP 营， 然后也教了几期的学 生， 然后我也开始从这些教学的经验当中观察什么样的人是真的。能够就是影响到他，他真的能在结束之后有一些成绩。我会发现很多时候好像，呃，跟这个学学员他自己本身的，比如说知识的吸收啊什么那些东西无关。更多的我觉得是一些，就是一部分是天赋，一部分是心理。对对对对对。上的东西，对对对对对我就会有时候就会想，那他出了成绩跟我有多大关系？他没出成绩跟我又有多大关系？就会思考教育的本质到底是什么
0: 。就是这种感觉，我越来越想。我以前觉得大家学英语 ，OK， 那就是学英语，用学英语解决学英语的问题嘛。现在我发现不是这样，你真的想解决学英语的问题，尤其是英语已经还不错了，已经过了那个新手村，你想再去提升，那。英语是英语对我来说，为什么我一直在学英语？英语对我来说，它是我的一个修行的一个工具。我能从英语上面得到很多自我觉察，包括我的很多自信，是我通过学英语这学来的。比如说有一个东西我不会，这我就读不懂啊，一本书我就读不懂，那我就读下去，读完了，然后我在读另一本的时候，我发现我进步了一点，就这样一点一点，我就培养了我那种那种韧劲儿。所有的我这些品质，都是我从做好一件事身上这样学会的。那我想大家学不好英语。不是他学不好英语，或者说我我以前说过一个比较狠的话，我说你英语学不好，你不是英语学不好，你可能其他地方也没做做好到哪里去。你你在英语这上面面展现的焦虑，展现的这种说，哎，我就不会啊，这种自我暗示，哎，我就是学不好，我从小就没学好。那我想你有这种自我的暗示，你你在学英语这方面比较不自信，那我想他也暴露了你在做其他事情上的可能一些你没察觉的地方。这是我想说这些话的本质。我觉得所有事情都是一致的。不，你不可能说做这件事情就无比的自信，做那件事情就特别的不自信。那我就想 ，OK， 我想去教好英语，那就不能去通过教英语，教英语是只是一个幌子而已。更重要的是，嗯，你从什么心理学呀、啊，从这种批判性思考，从这个角度去教英语，反而是能解决一些问题。所以我今年会领大家读了很多关于个人成长的书。之前有有一我们读一篇，读一本书，然后。就是分享嘛，说当我们面临自己的这种羞耻感的时候，是吧？我们可以怎么做？当时我就讲嘛，我说我大家给你讲个故事，我说。我说：“你看我这种什么很自信或者怎么样，就不是因为我不迷茫，也不是因为我没有那种羞耻感，就是因为我太迷茫了，我太羞耻了。但是我看到这些迷茫和羞耻，我没有躲开，我没有在那儿想，我反而是很深入的去体会它，特别难受。然后所以我就写下来嘛，我就把我那种感受都写下来，都记录下来。我经过这么一遭，你会发现所有东西都成了一个力量。然后我就讲了几个具体的日具体的几个例子，比如网上别人说我什么，然后就给人拉黑了。拉黑完之后，其实我不是很爽，你知道吧？”你拉黑一个人很难受的，你会觉得说哇，我为什么拉黑他，对吧？我为什么我做的我是一个老师啊，我就是在去想去传播一些东西，结果我是那个恶人是吧？人家也没有什么，就你开始为别人找补了，人家也没有没说什么嘛，你干嘛发那么大脾气啊？怎么样啊？你看看你就你这样还当老师呢，就你这样还当别人的爸爸妈妈呢，你就把自己那个戏就多起来了，你知道？对，但是你看我现在能跟你这么讲，我能把这件事情写下来，我甚至在课上我可以没随便去讲，反而。反而这个东西它不会包得到我，你越是不聊这些事情，你越是说，哎呀，没关系，拉黑就拉黑吧，我自己是过不去这一关的，我没有办法，就是说我不去想或者怎么样，我觉得那是对我来说是一种思考上的懒惰。然后我想说，就那堂课，就大家就是，就是就是大家说哇，好感动啊、哦，怎么样？然后我那时候发现，我、哦、大家需要这个东西。如果是在线下的话，大家可以讲讲自己的故事，大家通过阅读啊，跟自己发生联系，我还是很相信这个力量的。你要说到做艺人公司，说你刚才说这个，我突然也是最近几个月，我有一个我才有一个想法，我发现我找到了我的所谓的优势，就是我做的事情，我不是因为我英语多好，我也不是因为我写的东西多好，我发现是我，我我我我以前没有觉得真诚是一种品质，我甚至我也不知道什么是真诚。那我现在讲，就是可能是没有顾虑的去说自己想说的话，比如我在做这个播客，我脑子里出现什么就说什么，我没有做任何的删减，它直接就冒出来了。呃，可可能可能有些东西我怕大家受不了，我可能就就不往那面想了。那我发现这就是我做东西的一个优势啊。比如说，我可以做线下课呀，我可以做做这种很即兴的一些一些东西，这些东西对我来说是非常轻松的，因为我只是去说话就好了，我不不需要去做任何草稿什么之类的。然后我就发现我找到一个新的方向，<笑>就就以前是没有没有意识到这一点的。就我总觉得哪个地方我都没有多强，但是结合在一起，比如一个人他是。呃，当英语老师，他不做播客，他做播客他不拍视频，他拍视频他不拍照，他拍照他他他不会就这样大这样，他不他不能每天都写，他每天写他不能写写读书，他读书没有我读的快，你懂吧？就是就是我所有东西都是可能六十分，但全加在一起，我也成了一个八十分的一个创作者，我觉得是这样。嗯，是
1: 的，就是我觉得，你只有做自己才是最大的竞争力。就是是别人永远无法复刻的，对，嗯，前面我们有聊到说你当时从北京的那一份呃工作也没有算完全结束吧，就到清迈 gap 了，去准备 gap 一段时间。那在中间 gap 的这个期间，我可以理解，其实很多人在这个可以理解为 gap 就等于探索嘛，重新开始探索你下一个阶段要做什么事情。那在这个阶段，你有过一些比较迷茫的时刻吗？
0: 我的一个核心，你的内核就是迷茫且坚定。我非常喜欢的，我总觉得人生套路就是迷茫且坚定，就是因为我是默认为迷茫是本质。就是如果有一天你不迷茫了，你你估计就就人废了，你知道，人人估计就疯了之类的。人一定是迷茫的，这个社会就迷茫的，因为迷茫代表着未知，你不知道自己会去哪里，你你你不知道这个事物界会变成什么样子。但是你承认这种迷茫之后，反而没那么焦虑了。因为都迷茫，他又不是针对你，因为都迷茫，你反而承认它的存在之后，你就说 OK， 既然是如此，就跟死亡一样嘛。你既然承认它的存在，那 OK， 那我能去做点什么？我就说迷茫且坚定。那个时候去做做 gap， 我我自己在想，我说，我、哦、我说我开、哦、钱足够让我去活这么一年，如果如果我不去挣钱的话
1: ，你当时有多少存款可以分享一下吗？可能有，可能有
0: 三十多万吧，还有三十多万还有。呃，那等一下再再聊后面后面，就是后来我买我买买这个车呀，再加上不知道怎么回事，最后就花到交完孩子学费之后，还剩两万块钱、啊。然后我说不行啊，这活不下去了，我要做课程了。就是，等一下我们可以聊那里。就这个这个阶段，呃，我我所谓的 gap， 就是我想花更多时间去探索自己。那时候可能就是露营啊、徒步啊这方面做的比较多。我我在想，我可不可能去有有另外一种人生？可能从一个英语博主到一个户外博主之类的，但是那个时候有一件事情我没有停，就是读书拍视频。那个时候我做了一个计划，叫2022年读100本英文书。嗯，但是后来就失败了嘛，我只读了可能，其实我读了，我读书没有问题，我一年英文书，我已经不去计算那个数据，你说能不能？很多人网上就说啊，一年说母语人士一年也读不了一百本。我要能的话，我一个月我我一个月平均读个十几本是没有任何问题的，因为我是吃这个饭的，我是靠它活着的，对吧？这是一个专业的一个技能。但是当时碰到一个困难，就是拍视频，因为我要把一本书，我是不是读完了很快啊？我写成笔记也很快，但是我想在。镜头面前这样去呈现它，我不只是要把我的说法给读稿这样读出来，我还要不看稿，我还有这种表演能力，知道还要还想要手写一个稿，因为我想做都做了，要把它去做好，所以那个时候我就学习怎么剪辑、怎么拍、怎么布光啊，什么什么这些东西，就是快速去学习，就这个是我很很喜欢的地方，很享受的地方。呃，我我不喜欢那地方，就是我我也意识到了，我不喜欢那种。不是创意性的工作，就比如说剪视频这件事情，加字幕、改这个字幕，有一个字儿写不对吧，我自己还特别难受。我总觉得说，啊，这我怎么这么不负责任呢、啊？这个字幕都没打对，我还就我这样还教英语呢，我自己会内心有那个评判的声音。呃、所以通过一个在户外运动加上这样的做，我以为我喜欢做的事情，我更加察觉到我擅长什么，我不擅长什么，我喜欢什么，不喜欢什么。就是有些事情是你 OK， 我喜欢它；有些东西是。我我他可以给我挣钱，有些事情是我又喜欢又能挣钱，所以最后还是决定去教英语嘛。因为我在想一想，这是我目前我最擅长，也是给我带来能给我带来收益，也是我我就是特别喜欢的一件事情
1: 。对，就是呃，我记得上次我听听亚军的那个播客，你们也有说到说，其实你到清迈的第一年就不工作，就是每天都在各种玩儿，然后是就就开始决定重新教英语，是到一看你那个银行卡，哎，只剩。一两万块钱了是吧？然后就想不行，要开始养家糊
0: 口了。这有时候就是因为我我刚才一直提到，我好像对钱的态度是，我总觉得只要是你要付出了足够的呃时间和努力，养家糊口是没有问题的。你想挣多一点，那你就再辛苦一点，那你就能提供更高的价值就好嘛。那个时候没钱了，没钱了，我就想做个课程。我做东西很快的，我那时突然想。我的目标很简单嘛，通过我的专业技能去挣钱。OK， 然后那时候我又做了一个项目，叫五十五天读五十五本书，但是读的很薄的那个书，读的是一套儿童的书。那我的卖点，我现在脑子里想好了卖点，就是首先我自己会这样学习，就是我会读一些很儿童的东西，比如说美国可能五五六年级小孩读的东西。我觉得我们可以，呃，在这些文本上去去学一些口语，去学一些比较，就是真正的英语嘛。反而是我们现在读的东西。什么什么读这个英文报刊？我也教英文报刊，只是你从一个实用的角度来看，你中文报刊都不看的，多少年都不看报了，你还读什么英文报刊？你为了学英语而去读那报刊，呃，现在在我看来是不一定是那样做。总之，我就找到了一个产品，算是我，第二天就写一篇文章，然后一个人好像卖四百块钱吧，平台会抽我八十块钱，算是我一次能收三百多块钱，我就呃有四百，差不多四百多人买，反正入账有十几万。然后我觉得，哎，好嘞，我今年可以，今年可以没问题了。然后当时就觉得说，说我还是要去做事情的。然后做什么？就做了今年这个社群，二零二三，这个我叫它英语学习实验室。就为什么叫这个名字啊？就是我在想，我怎么学习？我学，这也是 Gap 给我带来的一个启发。就是我学习，我不会说一年，明年一年，我每个月学什么，我知道，我是不知道的。我有什么兴趣，我有什么主题，我就学它。比如这个月我就喜欢咖啡，那我就去研究咖啡；下个月我喜欢徒步，我就去徒步这种嘛。所以我叫他实验室，其实是偷个懒，也是比较狡猾的一面，就是开盲盒一样，每个月学什么不知道。那你要相信我，你相信我的交付，你信任我这个人，那那你就来加入吧。结果就很很幸运啊，但是我觉得。我觉得如果能有个，那算吧，我这个课卖两两千多块钱，如果能有一百个人，我觉得我在江湖上这么长时间，一百多人应该是有了吧？啊、呃，我我我自己去做，然后我觉得一百多人至少是我们这一年啊学费啊生活是是可以搞定了。结果有有差不多四百人，啊，然后我觉得哇，我就很开心啊！所以今年我挣了我挣了八十多万，我一个人做，然后我觉得哎，我一个人可以一个人能挣八十多万，然后工作时间也很好啊，对我因为对我来说。工作和生活，它没有一个明确的一个分界。比如读书这件事情，它可以是工作时间，也可以是我的就是自己的一个娱乐时间。然后我就觉得，我每天就是白天呃早上去咖啡馆，然后下午看看书、看看剧，偶尔写就是写写文章。晚上一个月直播那么个十五、呃、天，我就很好啊！我就我就觉得就是，所以我就想就是，我就跟我的学生一直说，我说大家有什么需要我的，请告诉我，请告诉我，因为我觉得我一定要把这些人。就是对他们对我的这种信任，我就要把他们去服务好。当然了，呃，这也是艺人做事情，你有很多局限性，有有些东西，就是确实是你预料不到吧？因为你是做一个新的项目嘛，但是你要去承担。比如说我有些角色，我说大家加个什么群，结果过两天我觉得这个群里面人说话，我说好那这群我自己都装没看见那种，就很打脸，一次次这样。那哎，就想着说 OK， 那就。就就学习吧，我想这个没有一个完美的一个东西，就这也挺锻炼心性的。我想说的是
1: ，嗯嗯，那也嗯、呃、做这个就是全年的年度社群哈，这种类型的产品，就是对一个人来运营来说，我觉得应该就是刚听你描述的话，是在你完全就是能力范围内，然后再也可能我可以理解，是在你的舒舒适区内嘛。你现在做的这个年度社群的业务的话。
0: 因为我们因为我不需要运营，没有运营，基本我基本上是没有运营的。比如说从从招生啊，他直接去后台买就好了嘛，我只是负责给他加到一个群里就好了。呃，然后我可以提前去写一些文档，比如说你加入之后先做什么，对吧？然后，然后，然后你你怎么去做这些事？你把它说清楚就好了嘛。这也是之前呃你两人创业的时候得到一些一些经验。在运营上，我知道我不是我我就不想让他有有这些什么这种运营，因为我做这个运营，你学个习还运什么营啊？就学习有课你就上课嘛，对吧？就你让我运营你什么东西呢？你有问题你提出来，我给你解决，就就完事儿了吧？咱咱一起放弃学习。那也就是说，我在招生的时候，我很强调这一点，就是我这个地方我没有闲聊，我也不鼓励大家发什么表表情包，我不鼓励大家。就比如你问我一个一个问题，你问我这个单词什么意思，就这种。那如果你加入我群的价值是你你你有只要有不会的东西，这个单词是什么意思？然后我就是告诉你啊，这个单词是这个意思，怎么样？我觉得那不是我想提供的服务，不是我提供价值。我的价值告诉你是告诉你你真正的问题不是这个单词是什么意思，或者说我如果是你，我用的最多就是我如果是你，我会先这样做，再这样做，再这样做。那我我现在一个状态就是你问我这个单词是什么意思，我告诉你。OK， 这个单词在这个语境中是这个意思。那你你为什么觉得这个你没读懂它？你可能是有原因。如果再碰到类似这样的问题，你可以怎么做？怎么怎么做？我如果是你，我以后怎么做了？甚至说我会把一个非常简单的问题写成一篇文章，因为我觉得这是我能够提供的价值。我做这件事情做了很久之后，大家就他不是说不问这样的问题，他是觉得他看到了一个更加深层的一个价值。我是在教他怎么去学习。对，那我想你真的就真心去做些事情，我觉得别人会看到的。你会发现，刚开始大家不知道，可能不敢提问之类的，后来他会尊重你的这种解决方式
1: 。嗯嗯啊，那我觉得其实这种挺适合自己一个人做的，因为你像我们也做社群嘛，就是确实我们运营还挺重的，就是我们能理解到这种年度社群重运营，而且你要重运营一年，真的人力成本非常的高。对，所以其实像像你这种的话。就是我觉得是一个双向选择，你表明了你的态度是这样子的，然后你进来之后，你得得得到的服务是这些，那你就接受这些，如果不接受就不要来，或者说你明年就不要续费了。哎，所以你现在就是一个人做呃英语的这样的一个社群嘛，线上社群的这个是你所有的今年的重，就是呃工作的一个重心，明年也继续还是以这个方向为重心是吗？
0: 呃，我刚才提到一个大的原则是，我想花更多时间跟我家人，比如跟我老婆，我们两个，我们两个还还要约会的嘛。然后跟还有跟陪伴这个孩子，我们每周啊，就是我希望把这个时间跟跟孩子们在一起。我是希望我知道我自己做这个事情还是再去出卖自己的时间，但我想尽量的把这个时间去去优化。呃，对我来说，不是说主要做这事情，我就做这一件事情。就做线上这个这个社 群， 就是做这件事情。明年我也是会做线 上， 可能会加上一个线下。我于是于是我在 想， 我想看我能不能再去做别的吧。我当我不知道去去要去做什么事情的时 候， 就先把自己最熟悉、最擅长的事情去做好它。我想就是这样。我 想， 比如 说， 你看咱俩这么聊 啊， 说不好。我们可以做一些线下活动啊，甚至线下活动也可以啊。你刚才提到什么 IP 训练营这种，我也可以啊。我们打造一个课程，叫英语老师如何是吧？如何多挣点快之类的，可以的。我觉得我觉得都可以嘛，这也是为什么为什么我要去多看点什么东西？我不只是你看我之前给过你，你发过信息之类的。我这两天。我就突然想到了谁，我说哎，好久没跟谁聊，或者说我就想认识这个人，我给他发发信息。有的人跟开始不理我的，我不理我很正常啊，人家干嘛理我呀？那那就是没缘分呗。有的人理我，理我了之后大家聊一聊，可能是也就聊聊天没一起做事情，那说不好就有人做事情了呗。那这也是我就我做我能做的，还是那个大的原则。嗯嗯
1: 嗯。嗯哎，那你觉得就是从上一份工作的那个创业的经历当中，有什么嗯东西是你能够吸取到，对你之后现在以及将来要做的事情有很大的帮助和影响的吗
0: ？我我刚才可能提到一些，就比如第一个是你自己知道什么来说对你是最重要的。我现在对我来说，嗯，家庭是更重要的。第二是，呃。真的不是以钱为驱动。当你发现你想把挣钱做到第一位的时候，你满脑子都是什么数据，都是如何让人给你付费那些东西，反而是你没那么在乎钱，你没那么在乎钱，钱真的就来了。我就想这个它不是一个玄学，而是当你没这么在乎钱的时候，你会更在乎我自己能够提供什么价值，我自己喜欢什么东西。我一直很相信，如果你对一个事情特别感兴趣，比如说你做的，呃，什么只工作不上班。虽然是一个一个口号哈，但我想你内心是有那个那个那个光的那个声音，就是你体会到这个东西。虽然只有六个字，但是你知是一种，是它是一种状态，也是一种生活哲学。那你你自己很相信这个事情，一定会有别人相信这个事情的。就我自己说的是迷茫且坚定，它一定会影响到别人的。那如果你盯着钱的话，你会很多这种，你找不到自己了。你说我都你你反而没有这种向内看的东西，可能这也是我就很强调这种。要自我觉察，这个东西是是最重要的。嗯，然后另外就是，就是呃很多事情吧，你如你一直没有做，可能就是因为你不想做它，那就直接给它划掉就好了。要做就就立刻去做，就别别给自己立一个说，啊、呃，就我我们也可以试试这个试那个，想到了立刻就就试。你只要是一天没试，两天没试，这个东西它会它会变成一个很很很消耗你的一个能量。比如说，哎，我也我经常会说，我说我要开个咖啡馆，我要开个民宿。心想心想，以我的执行力，我早开去了，早做去了。那为啥没做？那就是因为，就是因为，其实你内心还是不想。如果想的话，我现在店都已经找好了，对吧？以我的这个这个执行力、做事这能力，那就是因为，你就顺着它去找去找。哦，其实你不是，其实你不是说想开什么店想关店，而是因为你觉得。你自己现在做这个事情，只有是不是太单一了，太垂直了？你会你是对未未来的一种焦虑。你再深想下去，你会看到这一层，然后你就可能活到当下，而不是活到未来了。所以可能就是这几点吧，是我、呃、也不能说是从第一份那个创业工作学到，就是就是这么这么多年，我自己做呃出来做事情悟到了几点吧
1: 。对你说最后那一点，我还挺有共鸣的，因为我其实有的时候。也是挺爱拖延的很多事情，然后也是有非常多的计划和想法，也非经常有脑子里面今天蹦出来一个点子，明天蹦出来一个点子，写备忘录里面写满了。但是后来会发现，有些事情就是一直拖着不去做；有些事情可能你想到马上就去做了。后来我也想过，为什么有些事情我会拖延那么长时间不去做，还在这个中间去反复的自我消耗，觉得哎呀，我怎么能这样啊 ？flag 已经立了，为什么还没有执行？但是后来想，可能就是因为这件事情对你来说当下没有那么重要吧，你可能也没有那么想去做那件事情，那就暂时放下就好了，对,对,对,<笑>对，不要自我消耗了。对对对,对,对,对,对,对,对，嗯。哎，那你的上一份经历里面有有踩过坑吗？<笑>我听下来，我觉得你上一份经历很顺利，好像没有踩过什么坑。上次那个创业，
0: 你你要是有坑的话，其实之前你提过，差不差不多提过提过一嘴，就是怎么去管理一个团队，比如说实习生也好，你你你去招聘什么也好，我是没有这个这个 sense 的。比如说我我分不清朋友还有。比如说是员工这个界限，我总会觉得就是大家朋友嘛，啊，就都无所谓。其实你是没有一个规章制度是那样的。然后做事情，我以前会觉得说，就是大家一起做这个事儿嘛。然后呢，那,那我就即使是周六哈，我说哎怎么怎么样，我就问人家一句什么事儿，然后我说你怎么不回我信息啊？但是他也不会跟我说，他他也我是察觉不到的，因为我觉得大家一起做事啊，大家朋友嘛、啊，对不对？我我都没有察觉到说他心里会想。我周六我不想谈任何工作的事情，我都没这个意识的。然后后来我才明白，就是这个不是啊，我挣的钱是他的几十倍，你知道吗？他干嘛？他他新的，他肯定有他的想法，对吧？所以我干嘛想那么多？就是你给人钱给够了，待遇好了，然后是吧？带人家有成长，他一定会就是他自己就会成长了。就是你别别总总想着说什么朋友啊什么什么这个角度，就是我是觉得我很不会带人，不会沟通。就你也不知道自己，其实说白了是我自己不知道自己的需求是什么，因为我自己做事情啊，你要说一个挑战是，我自己做事情是那种，比如我现在要做一个课程，我只是有一个非常模糊的一个想法，然后我嗯我你给我拿一张纸，我想想想想，啪，这事成了。也就是说，我不知道我要去哪里，我是开始去做的时候，我才知道这种东西去哪里。那如果我跟，比如我跟一个实习生，我跟他交代，我说这事儿啊，你你你你看你这么做，如果什么样，你就可以那么做，就可以那么做，让他充分发挥他的主观能动性。然后我发现他其实是做不到的，他做不到我又很着急。我说：“你看这个事情这么做这么做，然后不就做成了吗？”啊，他又很委屈，就然后那时候一一对我就很自我怀疑。我说：“我说我是真是一个特别差的一个领导。”那我就说 ：“OK， 你别做了。”很多时候我跟那个实习生什么，有时候就发脾气。我就说：“我说你别做了，好吧？你你别做了，两天了，你没有做完。”你看着我做，半个小时之后我教给你，好吗？就真的，大家就这么语气，超级。我现在回想就是太讨厌了，而且而且是我的问题啊，是我没说清楚啊，是我的问题。但是你意识不到这些，到现在我可能还自己还有点，还有点。但后来那就充分沟通嘛，就是就是呃，做人上是没有问题，只是到做事儿上，我那那种那个劲儿就就起来了。可能那时候也也,也意识不到，现在我自己就会觉得还是有个声音，就是我不太会带带团队。我想，我想，如果再跟别人合作之类的，那我负责你让我做我做的事情就好了，其他事情别让我管，别让我，别让我去，别让我去做那个事情就好，对。
1: 其实我我觉得很多内容创作者可能都会面临类似的一些困境或困扰吧，因为我我会发现很多做，比如说像我，我觉得我也是做内容出身的嘛，就本来就是一个嗯喜欢擅擅长写东西的人，包括去做创意方向的一些事情的人，那你让我把做创意和这种做内容的那种本来就是比较发散的思维运用到一些。管公司的管理上、运营上，包括公司的一些策略的制定上，可能我就会觉得，就是天，那是另外一种思维，跟我之前的那个自己一个人做事情的思维完全不一样，就会非常的难受，转换不过来。那包括说，嗯，我自己知道我怎么样去写一篇内容是这样这样，可能很多时候是很多灵感堆积在一起，然后哎，突然之间迸发了，就是它没有规律可言。嗯嗯嗯、但是你要去让另外一个人复刻你的这个东西的时候。就是很难受，你可以给他一个 SOP， 但是他教出来那个东西可能只有六十分，但不是你不是你满意的，你可能想要八十分，就是我觉得这可能是很多内容创作者做管理都会遇到的一些困境吧，我觉得挺挺真实的。
0: 我我所有的所有的文章，我我所有文章都是自己写，然后我们之前在群里很大一个运营就是你要通知信息嘛，比如你写一个什么东西，然后那个时候都是。呃，实习生是他先写一个版本，然后我要给他改。我改完之后，然后我觉得以后碰到类似问题，你就这么写就好了。就这个东西就挺难的，尤其是文字上面的这个、这个这些沟通非常难。比如说一个细节，我现在还记得，你跟比如说跟同学沟通，呃，比如他现在加入你这个群了，然后你给他发一个信息，你再跟他说你好怎么怎么样，我觉得这个呢没有问题，但是太生分了。<笑>你和你还不如就直接跟他讲呢，或者说你好朋友这个是干什么？你看现在，比如咱俩这种沟通，我说林安，呃，不是你好朋友怎么怎么样？我还不如叫你这林安，你知道？或者就是咱不称呼，就是你怎么样是吧？我就这样就，或者同学你好啊，怎么样？就是你好朋友，就就就那种，他可能也去学习了，但是他只是学那个，就像你刚才讲的，他只是学这个表面这个样子，他没有说哦，其实你看对不同的人是不同的称谓的嘛
1: 。是这个，我觉得可能也是很多自己一个人。就是特别是从内容创作转到艺人公司，有商业的部分结合起来，然后你可能将来想去稍微再更规模化一点，或者说有一个小团队之后，就这个中间不可遇磨合的一部分，就是呃，首先我觉得内容创作者都会对这些细节很关注，但是呃，你要很难把这些细节真的是复刻到每一个你教，真的是教他们把这些细节都掌握到，所以你就是要么就是你自己去。假假装看不见，可接受接受可以 ，OK， 那样也行。要么就是你就手把手的让他改，就这个要这样，这个要这样，那你自己又会很累。我觉得这可能就是，嗯、怎么说呢？有有什么解法吗？我觉得可能我没想到
0: 。你说这个让我想到我，我我最我现在我有个朋友，他也是写做自媒体啊、呃，你知道，就是小咪嘛，刘小咪。我之之前他还帮、嗯、在你那做过活动啊，因、呃、在北京做那个。对对对。线下活动，然后他就是就是写文章，我有时候会给他一些反馈，因为他是很早就开始跟我一起去，就就他早他是我最早最早那个那个学生，然后也是一直跟我一直有合作，我们一直非常好的朋友，我就有时候跟他说啊，我说你这么写，呃，我说我说我给你指出一些细节，是我自己看到这句话，我可能会想到一些什么东西，那如果是我的话，我会做哪些调整，但我同时会告诉你，大多数人是感知不到这一点的，用户他不。别管你写成什么样了，他一眼就扫过去了，他不会这么想。那我觉得这个东西，我想说的是，是对自己的一个提升，是提升，是通过做事提升自己的敏感敏感度，这个是最重要的。嗯，其实你怎么写，不一定的，不一定你这么写就更好。人家那个有几个错别字，什么这个说话颠三倒四的，像我还可能比你这更好呢。那只是我觉得我们能够做的，因为因为自媒体也是一个。你不知道他会什么样，你不知道哪篇文章就火了，你不知道哪个东西就踩中了他这个算法。那我们能做的是保持这种觉察，然后去在那些没有就自己去创造一个套路，去看到那个东西。那自己的这种快速学习能力、快速模仿能力，它可以打败一切套路，因为有了套路直接拆解重组，有了套路就拆解重组。我觉得这个是最强的能力嘛。所以那个表面最初做成那什么东西并不重要，重要是如果你是要持续创作的话，那要持续提升自己的创作能力。我我刚才看到那个，我会想在这一方面。就我为什么这么纠结这种比较细的一些地方，就是因为我在我在磨练我那个做事情的那个敏感度。嗯
1: ，我觉得对自己对自己敏感，对自己的事情敏感，但对他人。宽容，或者说对对他人给他一定的开放的空间去尝试和探索，我觉得这样可能会比较好一点。就是我自己这一年来创业的一些感受。对，因为有的时候我也能感受到，如果我教他一个字一个字的改，对他来说他也不会有任何成长，他反而做事情更加畏畏畏手畏脚了。对，可能教这,这也是教育的另外一种形态。对对对，嗯，特别特别哎，那是。然后，呃，我我最后还有一个话题想聊一下，就是因为前面我们反复有提到，就是关于这个金钱的这一部分，金钱的焦虑感这一部分。因为我对你的观察的话，我,我觉得挺有意思的一点就是，呃，首先我很吃惊你。可以在清迈一年多，一直花存款，然后到最后只有几万块钱的时候，想我要去开个课然后在这个过程当中我，我如果我我想一下，如果是我的话，因为我是个很容易焦虑的人，我可能早就焦虑死了。然后，但是我在你身上从来没有感受到那种，不知道就是金钱的匮匮乏感吧？对，因为之前有一句话是说，钱会流向，就是。金钱会流向没有匮匮乏感的人，爱可能也会流向没有在爱上没有匮乏感的人。所以我在想，说是不是因为你的成长环境当中，你没有这种金钱上匮乏感的这种经历呢
0: ？因为我是富二代啊！开玩笑，开玩笑，开玩笑！这句<笑><笑>话出去，大家干我,我希望弹幕说，我就说吧，他
1: 果然家里有矿。<笑>
0: 对，我就说吧，我就说吧。对，呃，首先我说我我我推那个，<笑>我我最近刚读一本书叫《金钱心理学》（Psychology of Money）， 呃，对我特别有帮助。就是它里面就说了这么一点，嗯、第一章，他说没有人是疯狂的，就我们觉得说，就是你说,说，哎，你对钱怎么这个态度？他哎，我对钱怎么这个态度？嗯，其实我们对金钱的态度来自于我们的成长环境，就所以你这样看起来。大家不是做金钱选择的时候，不是为了，不是理性的，他一定是跟他小时候那个经历相关。那首先，我肯定不是富二代啊，我们家是一个，我觉得是一个比较普通的家庭。但是我爸从小，他从农村，然后一路到到城市，他是干建筑这方面的。然后我我从小的一个安全感来自于，只要是跟学习相关的事情，比如我想买什么书，我想买个什么词典，我爸是毫不犹豫就会给我买。就从来没有犹豫的，然后我我们你看我们那时候上学的时候，算是上高中那时候穿什么耐克啊、阿迪达斯，那都是就是名牌啊，都算很贵的了。然后，嗯，我我说爸，我也想要这样的鞋，他就他不会去说什么。我从小到大他没跟我说过什么，哎呀，你省点钱吧，咱买个什么就皮皮皮下牌子吧，就这还挺贵他没说过。嗯、就是他能给我的一切，他就会给我。虽然他他们他,他也没有多少，就这种，那我。呃，然后我爸他是做生意嘛，做生意的时候，我会觉得他可能是对他的，就朋友对外面一个人就很大方那种，就比如说，哎，每次可能都是我来买单，我也有这种习惯，就是大家吃饭可能都是我买单。我从小在这种环境中，可能会会告诉我说，就是你只有花钱才能挣钱。我可能之前会有这个理念，就是我我花出这个钱，你可能是他可能变成一个什么东西，比如我今天请你吃饭了，但我想，呃，这个钱他有一天他会回来的，他已经有其他那种形式。嗯所以我可能就很早的时候内心有有这么一种想法，另外一个原因我也是前段时间刚想到，就是我之前可能总觉得说，就是我爸他能挣大钱，就是干工程嘛，你吧？干工程他是他是你知道他一下子他。他能挣到很大很多的钱，我觉得那我还奋斗什么呀？所以我刚才开玩笑，我说我富二代，我我不是富二代，但是我有富二代这个病，我总觉得说我不需要多努力，然后我就可以，有一天我爸挣钱，我爸给我不就好了嘛？后来这个这个梦想就彻彻底底的，就是已经，我才清醒过来，这个梦想就是不可能实现的，因为这这几年这个房地产啊这行业什么也不好嘛，他自己就是很都已经很难自保，他已经欠了很多钱。我现在能是我不替他还钱就不错了，你知道吧？就是，就我不替他还钱就不错，我不能指望他了。然后我才有那种如沐初醒的感觉，就我真的不是富二代，是吧？我我不能指望我爸怎么样了。所以也就是说，前三十年可能活在一个虚幻之中，就我总觉得说我们家会有钱的。然后呢，你看这个是吧？钱没事儿花了我，我可能挣挣回来的。我我的一个之前就经常说的是钱嘛，你得花，能花才能挣这个一种。然后最近主要读完那个金钱心理学，我发现。这是一个多么愚蠢的一个想法呢？而且很不科学啊！钱是省出来的，钱真的是省出来。整本书他就讲的是，你说你理财，你把一个钱去理财，你是拿不准的。就是比如说理财你，你你你你收益越高，风险就越大嘛。那他说，那最保准的理财是什么？就是你钱不花吧。他说他里面说了一个定义，什么叫富有？什么是 rich？ rich 是你把钱变成个东西。比如说我买了一个豪车，那你看着我，你就觉得我有钱嘛，嗯、对不对？但是，财富 （wealth），wealth wealth 是说，我有这个钱，但我没买，没买，这意味着我我可以做我更想做的事情，我有更多的更多的这个这个自由度。就像我刚才提那个 Gap Year 一样，我是有那个钱，我才能能去 Gap 啊。那这一年现在好像是哇，你这个花、嗯、这一年，那一年我收获的东西太多了，感觉像个上个上个,上个商学院那种感觉似的。你看现在年轻人、嗯，现在出现问题是在于年轻人二十多岁。正是该去随心所欲去探索的时候，他被这个东西给困住了。没办法，我必须先去工作。我没有足够的那个 flexibility， 所以他从这个角度去解释什么是富有，有什么是钱。然后我读完那本书，到现在正好一个多月嘛，我基本是没花过钱，就除了正常的，就是就是家里的这种吃饭、这种去超市这种开支，就我发现我的欲望就低的不行了，就是就是我干嘛？我要的东西都有了呀。就我该买以前都是上完课，我每天上完课之后，觉得我说哇，上课好辛苦呀，啊，给自己买个露营的杯子，给自己买个露营的，我这屋全都是露营的东西，我那那个房间里面。现在我会去想，我干嘛要买它呢？我买给谁看呢？我是让让去显摆？我是让别人觉得我怎么样吗？那我需要这个东西吗？我已经不需要了。但是我，但我我的一个最大感受是，这也可能是我，你必须得经历。我我大手大脚的花过钱、嗯，所以到现在我、嗯、我是。我知道钱只能解决钱的解决的问题，而且我已经不需要去用用要去证明说，你看我多有钱，然后你去证明我有什么？你看我穿的东西多贵，啊就就我就我很理解这个，因为我就是从小就装大的，尤其是东北人嘛，我从小就很好面的这种。我看到真真真正看到了自己，看到自己的欲望，理解了我跟金钱的关系。我我就就就很就这也是读书的力量，我很相信的，真的是读了那本书。你要我以前读，我可能就觉得什么玩意儿，我我才不听你的呢。现在就觉得，哎，说的对呀、啊，感觉是这本书找到了我那种感觉。就是我们上个月做的那个主题，所以我对金钱的关系就是，其实我是一直活在一个虚幻之中，一种自我自欺欺人之中。到现在才算是 OK， 我真的可以去好好去谈钱。然后我想去学一下理财啊。当我还没有掌握这个理财这个技能的时候，那我去去认识自己的欲望，然后能不花钱就不花呗。而且而且它里面强调这么一点。他说：“咱们省钱，不是说我为了什么省钱。比如说，我为了攒钱，我买了一个什么车，买个房。他说这种省钱不是我说的省钱。我说省钱是我没有任何目的的省钱，我就是为了省钱。那这种省钱的目的是就还是我最终能够，能够降低，就就是我能对控外来的一些风险，我能够有更多的自由度，我能做更多的一个选择。就就就他大概就是就那么说的，就对我还是挺受用的。也推荐大家去读一读那个中文版，前两个月刚出吧，叫《金钱心理学》。”就真的是对我的感觉，就是真的，我就感觉读那本书让我省了好多好多钱啊！我这一个月都没没花过怎么，就纯不想花，就就不想花钱，就就真的是没有那个欲望。就是以前，我因为我们这边有周末集市嘛，我都属于那种去周末集市，我我就是就有有一个什么小小对呀、啊，我就买个这个，买个小花，买个小草，也没多少钱，就可能二十泰铢人民币就四五块钱，我这个买呗。就现在啊，就是我会想，我不能因为它便宜我买它呀。那我需要他吗？我真的需要他吗？就是你想一想之后就就就不去买了、嗯。就这种自我觉察，就是特别开心，就跟我我学英语带来的那种快乐是一样的。他给我带来这种自我觉察，嗯、对，这这是我跟金钱的关系，嗯、
1: <笑>挺有意思的，挺有意思的。对，因为因为我觉得我我我我可能觉得每个人的成长，从小时候那种成长环境，在一定程度上会决定他对金钱的一些呃看法，以及小时候有没有。金钱上的一些匮乏感的感受，可能也会让他决定他长大之后在花钱上是什么样的一种态度。我刚刚听完你说你爸对你的那个、那个、那个态度，我就理解为什么你没有金钱上的匮乏感。对，因为像我小时候，可能我想要一个什么东西，我妈可能会说。哎呀，就是那个东西，但是他有时候也会尽量满足你。他满足你之前，他一定要唠叨几句，就是说那个东西挺贵的啊，怎么怎么样的，所以就会导致可能，哎，我长大之后，我可能要花个什么钱，我我也会想说，哎呀，那个东西是不是挺贵的？不，没有必要这样子。就是我觉得成长环境对你的金钱观的树立还影响挺大的。嗯。好，那哎，那我们最后一个呃问题吧，就是。关于你现在在，因为现在是前面有聊到你在清迈这边现在生活了两年的时间，然后可能明年你想回国来去做一些事情了，线下的活动也好，或者说什么其他的事情，所以你现在的一个状态满意吗？就是为什么会想到说明年要回国呢？嗯，
0: 还还是提到艺人公司的一个局限性吧，我。我可我现在是，比如在这边我也不社交，我已经过了，就社交性在对我来说是一件很累的一个事情。我觉得我最好社交就是看书，或者就像我们这样很认真的大家聊聊天，是吧？就我就是是是,是这种，或大部分那种，就是从一个人我对他完全不认识，然后大家就说，哎呀你是谁呀、啊、你哪？就那种，我就觉得还不如让我回家看书呢，还不如你不如让我陪我儿子去玩就那种感觉。但是我同时要意识到。呃，尤其是我们做教育的，你必须要去，要要去多去做一点事情。这也是我想尝试的事情。我想去，我我心目中最好的教育是大家面对面的一起去聊天，大家面对面的看到彼此。我觉得那个东西是没有什么东西能够替代的。而且像现在很多东西，你可以 AI 去帮助你去解决，那反而是线下是是让我觉得就是太珍贵了，是吧？我就觉得就就很想很想做这件事情，也是。我没有，我我我不是说我现在哪些地方觉得做的不好或者不满意我才做的事情，我是觉得，就是你要不断尝试嘛。当我自己会觉得说我很舒服的时候，我就让自己做点有点难的事情，让自己有点那么不舒服。我觉得舒适区不是最可怕的，最可怕的是你离开了舒适区，然后又到了另一个舒适区，然后你不知道它是你的舒适。那我觉得，那我们那怎么能能去呃对抗这种惯性呢？呃、就是。做一些你之前没有做过的事情，或者你自己，如果你发现自己一直在说我要做什么，我要做什么，那就去做它。尤其是我们做了做的事情，做了很长时间，写公众号也好，创业也好，做了很多年，我觉得一定要相信自己那个直觉。就很多时候没办法，有时候很多时候不要在那儿在那就是深思熟虑，就是说啊这个东西哈、啊，它是什么战略方向，什么这个细节怎么样？我觉得那个这个东西是我们做很长时间之后，你没有现在纷纷那种感觉，这个事情你说。好像听起来怎么都很好，但你说这事我感觉不行。只要你做这件事，他最后就是不行。我觉得跟那个，他就那个很难很难说这一点。我觉得也不是玄学,学啊，就是因为很多时候我们觉察不到自己内心那个最真实那个声音。那我发现我自己脑袋有这个声音，是说我真的很想跟我的读者们啊、呃、去，因为我明年正好是十年嘛，十年啊，我天哪，人生有几个十年呢？我就特别真的是想去见见我这些读者们。我明年打算。如果十年充裕的话，我想做一个自驾，从南走到北什么这种，然后到什么这种城市，大家就找什么咖啡馆，可能每次一个城市可能就一个人也 OK， 没有关系，没有关系，就是我就想去做这件事情，我想，我想做这件事情本身就是，就是我就就是、就是、就是意义，我不是当然如果说我通过这件事这个事情，然后呢，我可以认识到更多人。然后就顺便我可以去挣更多钱啊，不可以吗？我我今比如说我去一个北去一个北京，我可以在北京约读者们一起见个面啊，聊聊天这种，然后我可以在北京接着接着再找个场地去做个课程嘛，做个英语课程或者做一个什么什么样的课程，那我我,我可以去做嘛？我想我想去试一试。那呃，你自己掌握好那个成本，自己有那个预期就好了呗。因为我自己一直也在鼓励我的学生嘛，我说你看以前不写作吧，你试一试行吗？你试一试，我没说你一定要做这件事情。我说你以前没这样做一件事情，试一试行吧啊。那我呢？我我多长时间没去试一个新的事情呢？如果不这么做的，话，会觉得自己特别虚伪，我就就我就我就觉得自己不配去去做我现在在做的事情。
1: 嗯挺好啊，欢迎明年到国内来开你的叫什么循环从南走到北的见面会、啊。<笑>最后就是也非常感谢今天 Eric 跟我们聊了这么多，从做一人公司、两人公司到很多教学教育方面的各种心得体会，当中有很多有共鸣的地方。那可能也还有很多可能我们的听众也会对。也许对其他的话题感兴趣哈，比如说新麦的生活呀，对吧？还有就是啊、呃，拖家带口过这种跨国在异地这种呃所谓的数字游民的生活是什么样的感受？那如果有机会的话，我们下次可以再聊一聊生活层面的一些话题。嗯
0: ，再聊就得付费了，是吧？哈哈哈
1: 哈
0: 哈，再再聊就得付费、呃，可以可以，我我也很很，对我我也要后面我要也要找你也想找你聊一聊嘛，对我觉得。就是、可以呀、啊，嗯，很很好，我我觉得你做的事情是我，我有时候上次我找你，我就想说的是，我感觉你是另一个世界的我，就是如果可能我我不做这个事情，可能会有可能是在做你做这种事情，我我相信它它的意义的，我觉得我们本身在做同样的事情，也谢谢你的邀请，谢谢能听到这个播客的同学们，你看我又开始同学们听众们听众们听众们大家们，对对对。对对嗯
1: 好，那我们今天这一期节目先暂时就到这里了，下期再见，谢谢大家的聆听，拜拜
0: 。撒巴迪克啦。